0: Матей 19, глава 23 стих. Четем заедно. Исус рече на учениците си, истина ви казвам, мъчно, кажи мъчно, трудно, истина ви казвам, мъчно ще влезне богаташ в небесното царство. При това ви казвам, че е по-лесно камила да мине през иглени уши. О, Исуса Христе! Отколкото богаташ да влезне в Божието царство. Ако си водите записки днес, посланието ми се казва ПАРИ! И подзаговядате още по-хубаво, как за богатях! Това е интересно за хората! Така че го днес. Сега, започвам с този стих, защото искам просто да изчиста, как се казва, напрежението от стаята. Исус поглежда своите ученици и хората, които са събрали там и казва, истина ви казвам, много е трудно богаташ да влезне в небесното царство. И след това казва тези думи, които са били предмет на дискусия, дебат, спор, и притеснение, за поколение от християни казва, по-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в Божието царство. Много хора веднага започват да се чудят, какво означава това за мен. Много хора започват да си задават въпроса, какво означава да бъдеш богаташ. И поради този пасаж, и по-специално това, че много проповедници не го разбират правилно, една от забранените теми в църквата днес е пари. Да кажеш пари в църква е като да кажеш някаква мръсна дума. Ок okay, е да говориш за молитва, колко от вас съгласни, кажи аз. Ок okay, е да говориш за пост, но не окей е okay, да говориш за пари. Да ви кажа ли нещо за Библията обаче? Нека ви кажа нещо за Библията, което не знаете. Има 400 стиха в Библията за молитва. Знаете ли колко стиха има за пари? 2350. Има 400 стиха в Библията за молитва и над 2350 стиха, които говорят за пари. Колко от вас си чели Библията днес? Кажи аз. Окей, okay. при да дойдеш на служба, може би си чел библията. Аз си четях библията тази сутрин, както правя всяка сутрин от живота ми, според датата. Знаете ли, че ако четете притчите на Соломон, ще ви бъде трудно да прочетете дори една притча, без да видите поне 4-5 стиха за пари във всяка една от причите. Не само, че Библията говори за пари, Библията говори много за пари. И разбира се, някой ще каже, о, сигурно тези стихове са в, 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 в Стария Завет. Нека да ви кажа нещо повече. 40% от притчите на Исус са за пари. Той говори за идването на Божието царство и им дава пример с пари. Говори за достигането на изгубените и им дава пример с пари. Исус не се притеснява да говори за Пари, Библията не се притеснява да говори за Пари, но днес християните се притесняват да говорят за Пари и още повече проповедниците се притесняват да говорят за Пари, защото веднага идва обвинението срещу тях, ето, те са сребролюбци! Или те са проповедници на Просперитета! И нека да ви обясня нещо за, за Просперитета. Колко от вас имат интерес към Просперитета? Ще ви кажа нещо за просперитета. Благоуспяване на български. По-добра дума. Това да бъдеш успешен или да просперираш в живота, материално, не определя твоето духовно състояние. И аз знам, че има хора, които са а, един вид... Преподаватели и проповедници, аз познавам такива също и съм проповядвал с такива, които проповядват за а, материалното благоуспяване като за нещо, което едва ли не е задължителното последствие на твоята вяра в Бог. Така че, за да, за да мога да изчистя още малко въздуха от стаята и да помогна на всички хейтери онлайн да хейтите малко по-малко, не, Бог не е обещал, че ако ти станеш християнин, непременно ще бъдеш богат. Това не е обещание в Библията. Бог не е обещал в Библията, че ако ти повярваш в Него, никой няма да имаш финансови проблеми. Това не е обещание в Библията. Но, да, Бог е обещал, че като твой баща, Той желая да снабди всяка твоя нужда. Това е обещание в Библията. И, и докато днес ще, ще ви преподам какво Библията ни учи за парите и какъв трябва да е нашето отношение към парите или към богатството в света и включително това как можем да забогатеем. Днес ще ви кажа как да забогатеете материално. Колко от вас казват, това е добра новина? Знаете ли, че Библията говори много за това? Как да забогатееш? В Библията има уроци за това как да забогатееш. Най-богатия народ на планетата Земя са евреите и това е защото те са хората на книгата. Те знаят принципите, които са описани в Божието Слово. Те са чели тези хиляди по хиляди стихове, които им говорят за това как да управляват парите си. Но ето го стиха, той казва, по-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото... Вижте стиха, искам да го прочетете внимателно. Отколкото богаташ да влезне в Божието царство. И чуйте следващия стих, защото повечето хора не искат да четат следващия стих. А учениците, като чуха това, почудиха се твърде много. Притесниха се. Защото не бяха бедни. Те знаеха много добре за какво говори Исус, която говори за богатство и какво казва Исус, която казва бедност. Разбирате ли? Днес, когато ние говорим за богатство и за бедност, ние си имаме някакви абстрактни мисли. Разбирате ли? Един човек, на- 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 наскоро си говорих с един човек и той каза, а, а, добре, тази за сигурно, кол- колко струва тази И Аз му казвам, не е скъпа. Той ми казва, стига сега. И чуйте какво казва. Той казва, за тебе може да не е скъпа, но за някой е скъпа казах, разбира се. Разбира се. Това да бъдеш богат или беден е нещо, което е супер абстрактно. За един човек да даде 200 лева за обувки с супер много пари, а за някой да има обувки, означава да има пари. А трети си купува обувки за 2000 лева и си мисли, че не са хубави. Хайде, говорете ми! Защото той гледа най-новия модел. Но когато Библията говори за богатство, материално богатство, не го измерва с цифри и с нули по начина по който ние го измерваме. Библията го измерва като състояние, общо състояние. И сега в тази проповед 99% от вас ще разберат, че макар и вие да не сте го знаели, вие по библейската дефиниция вече сте богати. Така че за вас ще бъде сложно да влезете в Божието царство. Затова учениците, Библията казва, се удивиха, те се ужасиха, те казаха, чакай малко Господи, ако, ако е трудно да влезете в Божието царство, то за нас ще е трудно. Как е възможно тогава някой да се спаси, каза Петър. Вижте какво казва. Учениците като чуха това, почудиха се, стресираха се. Кой може да се спаси тогава? Защото докато богатство според нас, ние го свързваме с някаква кола, която човека кара, или някакъв часовник, който има, или някакво такова материално измерване. Библията не го измерва по този начин. Библията измерва богатство последния начин. Ето е дефиницията за това да бъдеш библейски богат човек. Готови ли сте? Да, да имаш достатъчно, за да посрещнеш твоите жизненно важни нужди. И... Да ти остане, за да помогнеш на някой друг. Ако ти имаш достатъчно пари да посрещнеш твоята сметка за ток и ти остават след това, дори да се чудиш, за какво да ги изхарчиш? Дали да ги изхарчиш, за да отидеш на кино или да направиш нещо друго? Според Библията ти си богат. Библията не го измерва в милион. Ако ние влезем, примерно, в, в, в статистиката на световния е, економически форум да зададем въпроса какво е означава да бъдеш богат, те имат някаква цифра. Те казват, примерно, да бъдеш богат а, а, 2012 година, когато го четях, беше нещо от порядъка на човек, който изкарва 50 000 долара годишно се за богат. Сега с всичките инфлации и неща, които са станали, сигурно е някъде на 70-80 хиляди долара годишно. Тоест, ако един човек изкарва 80 хиляди долара, той отива не в богат, а в много богат. Той е човека, според Световния економически форум, който попада в 1% от населението на планетата Земя. Но Библията не говори, когато казва богат за това богатство непременно, а говори за това да имаш достатъчно, кажи достатъчно да, да, да. и кажи изобилно, да, да. за да давам да, да. на нуждаещите се. Да, да. Това е богат в Библията. Тогава какво е беден? Защото някой от вас до сега си мислихте, че сте бедни, сега тук ще разбрахте, че са богати. Ако ти не си спал под мост с нощи, ако имаш дрехи на гърба си, ако си ял нещо в последните 24 часа, изключвам хората, които сте постили, защото сте решили, ти не можеш дори да мислиш за себе си като беден според Библията. Бедността в Библията е дефинирана като загуба на, номер едно, жилище. Загуба на сигурност. Човека няма къде да живее. Той е на улицата. Номер две е липса на храна и вода. Да нямаш, да искаш да, да ядеш, да нямаш какво да ядеш, това е да бъдеш беден. А не да си беден, че си отишъл и си купил по-ефтиния хляб, а не по скъпя щом имаш пари за хляб, значи не си беден. Благодаря за това ми. И това е начинът по който аз забогатях, защото аз, когато започнах да чета Библията, си промених дефинициите за това какво означава да бъдеш финансово свободен и богат. Спрях да мисля като света. Спрях да мисля в мислене, което е ограничено и което казва Оле, мале, а, аз съм беден, защо? Защото виж, какви маратонки има това. Не, това е похота на плътта, това е проклятие. Винаги ще има някой с по обувки от твоите. Винаги ще има някой с по-скъпа кола от твоите. Винаги ще има някой с по-голяма сувалка от твоите, ако стигнеш до това ниво. Винаги ще има някой с по-голяма телевизия, някой с по-хубава жена. Или поне ти така мислиш, нали? Винаги ще има някой по. И дори ако ти станеш най, има само един, който е всевишен. Той е над, 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 над всички. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, как че нистина вярваш. Казах, как тогава някой може да се спаси? И сега, нека да ви обясня нещо. Мога ли да бъда вашия пастор и да ви дам истински урок? Ето ви, истински урок. Има различни тези за това какво означава притчата, примера, който Исус им дава. Имаме а, хора, които влизат в оригиналния език и спорят, че всъщност Исус не говори за Камила, с животното Камила, а говори за въже, защото думата е същата. За дебело въже. Колко трудно пъхаш дебелия конец в, 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 в ухото на иглата. Нали? имаме други, които преподават и аз вярвам лично в това че Исус говори за иглените уши които са малките порти към града които работят, когато някой иска да влезне в града, някой, който е търгувал, идва с камилата си от пустинята и иска да влезе в града, обаче големите порти са затворени, може да мине само през тези малки порти, които се наричат иглени уши. Те са толкова малки, колкото камилата да мине, но са оформени по такъв начин, че камилата може да мине само ако я разтовариш. Тоест, ако аз съм а, а, търговец и се прибирам и закъснявам, идвам в Ярусалим. портата Дамаска е затворена, затворена е царската порта, затворена е другата порта, как да влезна в града, защото отвън е опасно. Исус говори за последното време. И той говори на един конкретен човек, който е малко по-напред. Ако вземем контекста, ще видим на кой Исус говори. Но Исус казва така, не можеш да влезнеш с натоварената камила в града. Тоест, не можеш да влезнеш в Божието царство като богат. Защото богатството, което ти можеш да, да събереш на тази земя, не можеш да го пренесеш в небето. Само ти можеш да милиш. Само ти можеш да милиш. Не можеш да милиш с богатство. И контекста е, че един млад мъж отиде при Исус и му каза, какво да направя, за да влезна в Божието царство? Исус му каза, обичай ближния си. Той каза, това съм го правил от съм дете. Каза, добре, направи това. И той каза и това съм го правил. Исус му каза, добре, окей. Okay. Ако ти вече си на това ниво на праведност, ти не трябва да бъдеш вече само вярващ. Ти трябва да станеш служител. И отправи към него същите думи, които отправи към а, апостолите. Каза му, остави всичко и следвай ме. Той го призва да бъде апостол. Призва го да бъде проповедник. И тогава Библията казва, сърцето му натежава в него, защото имаше много пари. И Исус каза, о, колко е тежко за онези, които имат богатство в света, да влезнат в Божието царство. Защото, когато ти влезеш в Божието царство, парите остават от другата страна. Те са материалната част. Знаеш ли какво ще ти кажа? Ти можеш си най-богатия човек. Ако днес ти се спасиш, няма никакво значение колко си богат. И ако днес ти не се спасиш, спасиш няма ни значение колко си богат. Не, вие не разбрахте какво Говорих с един брат и той ми каза, не, знаеш ти брат, аз съм по-скромен, защото аз вярвам, че е по-добре човек да бъде беден, но да познава Христос, отколкото богат и да не познава Христос. Казах, брат, знаеш ли, и аз мисля така. Аз мисля, че е по-добре човек да бъде богат и да познава Христос, отколкото беден и да не познава Христос. Не, вие не разбирате какво проповядвам. Въпросът не е дали си беден или богат. Въпросът е познаваш ли Христос? Можеш ли да минеш през пътя? през единствения отворен път в мрачната нощ. Не можеш да го купиш, не можеш да го платиш, но можеш да се смириш, да слезнеш от своята камила, да разтовариш своето богатство и да преминеш в неговата слава, където няма нужда от такова богатство, защото улиците са му от злато. Исус погледна учениците си и им каза, не става дума за това, че не можете да бъдете спасени. Казва им, парите са трудна работа. Това е. Така че, без значение, кое тълкуване вземате. Дали тълкуването за въжето, че е много дебело, много трудно ще мине, и, или, или пък тълкуването за това, че камилата трябва да бъде разтоварена, или може би вие сте в боговестието на бедността, защото много хора днес говорят за боговестието на благоуспяването, но не говорят за боговестието на бедността, което се проповядва в повечето църкви. Знаете ли какво е на бедността? Ако си опърпан и мизерен ти си по духовен от човека, който изглежда добре. Това е боговестието на бедността! И това е точно толкова проклето колкото да погледнеш някой, който изглежда богат и да кажеш, че не е духовен. Същата лъжа е! Ако съм със лъснати обувки, това не ме прави по-духовен и ако съм със късани обувки, това не ме прави по-духовен. Но със сигурност ми е по-удобно да хода с хубави обувки, отколко скъсани обувки. Бог не ме съди на база обувките ме. Или липсата ми на обувки. Ако ти видиш някой, който изглежда много скромен и мислиш, че о, той е твърде скромен, не може да бъде духовен, значи ти си в боговеството на просперитет. Ти мислиш, че всички трябва да бъдат лъскави и добре изглеждащи. Ама чакай, виж, нека ти обясня нещо за лъскави и добре изглеждащи. Примерно аз съм си мислил за себе си през годините. Мога ли да бъда искрен? Казвам си, добре, мога малко да се опитам да съм различен. Но това не дори когато бях популярен като проповедник. Аз още живеех без токи хората му обвиняваха, че съм богат. Още живеях без ток и хората му виняваха, че съм суетен. Бях на един е, тинейджърски лагер, на който трябваше нещо да споделям. И един от пасторите се изправи, Бог да благослови душата му, ако слуша тази проповед брат. Простил съм ти, просто ще проповядвам, за да ти си пример. Разбираш? <ръква> просто си пример. Това как не се прави. И, и той се изправи пред всички тия деца. Аз бях единственото дете на този лагер, което живееше без ток. Поне доколкото аз знам. Аз бях единственото дете на този лагер. Което майка му последните две години се, се опитвал психопат да я убие и сме бягали от жилище в жилище и което майка ми трябваше да избяга в друга държава, за да си спаси живота. И пред всички деца той се обърна и каза, не дейте да сте такива като Максим, който дава толкова много пари за дрехи и обръща толкова много внимание на външния си вид, защото бях добре облечен. И той му усъди пред всички. Че изглеждам добре, а дрехите ми бяха сигурно най-ефтините дрехи от цялата група, защото си пазарух втора употреба на килограм. Но хорих с риза. И той вижда бялата ми риза, която е изгладена толкова добре, че ако комар кацне, ще се степи на две. Нали? И той вижда изгладената ми бяла риза и ме съди за ризата ми, съди ме за това, че изглеждам добре. Сигурно е била на Ралф Орен. Но не съм я купил от бутика, купил съм я от магазин и съм я купил риза, защото ризите са най-лекото нещо, като мериш на килограм. Но той ме посочи пред всички и ме направи да изглеждам като че не съм духовен и не съм добър пример, защото изглеждам добре. И тогава аз си казах вау, дори да се опитам да бъда мизерен и беден и да стана като един от тях, аз никога няма да се впиша. Защото Бог, като си е представял Максим, такъв си е искал. И виж това? Ако те Бог те е направил по-прагматичен, да не мислиш толкова много за външния вид, да не мислиш как да комбинираш неща, Бог да благослови душата ти. Намери си такава жена и живейте спокойно. Не, 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 истина. И ако Бог те е направил да виждаш детайлите, да обръщаш внимание на красивите неща, и това е вътре в теб, аз гледам дъщеря ми, дъщеря ми, никой нищо не я е учи. Разбирате ли, ние сядаме, да ядем баба и реши се чака да и сложи някакъв сос върху рибата и тя спря да яде. <рък> и баба и казва, защо не е баба? И тя казва, вече не е красиво. <рък> ти ми го развали. Никой никога не е давал такъв пример. Аз казах, сада, та ти е възпитано така. Храната е хубава. Не е красиво тази, виж колко е намацано раз, разхвърлено. Бог е създал всеки човек по уникален начин, с уникална цел. Мен направи, малко по-лъскъв и такъв, за да достигам такива хора. Но пък направи така, че да живея в бедност, в, 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 в тинейджерските си години, за да мога да имам огромна емпатия към бедните. Така че всеки си има своето пътешествие с Бог. Никой не трябва да бъде съден на база това каква кола кара. И дали въобще има кола. И никой не трябва да бъде съден, ако иска да има хубаво. Защото Библията ни казва как да живеем добре. Библията не казва, ако си много духовен, ще бъдеш беден, или ако си много духовен, ще бъдеш богат. Макар и всички пророци в Библията да са били изключително богати. Петър изпадна в шок, защото той не си мислеше сигурно дори за себе си. Той си мислеше как и сак ще се спаси тогава. Как Авраам ще влезне в Божието царство? Защото Библията казва за Авраам човека. Авраам богатееше докато стана твърде богат. Нации молиха Авраам да си тръгне от, от техните предели, защото станал по-богат от цялата нация. Царя отиде при него и каза, виж, брато, ти стана по-богат от цялото ми царство, моля те да си тръгнеш. И Яврам казва, окей, добре, ще си тръгна. Той казва, но преди да си тръгнеш богословини. Защото откакто и ти си тук, и ние сме по-добре. И това е защото Библията казва, богословението Господно обогатява, без да прибавя никво страдание. Но чуйте ме, богатството не е само цел. Богатството е според призива и мисията, която всеки човек има. Е. И също така, богатството е, готови ли сте да ви го кажа както е? Според трудолюбието. Защото, нека да ви споделя нещо, брати и сестри, трудолюбието е богословено от Бог. И мързела е проклет. И има повече стихове в Библията, които говорят против мързела, отколкото против сребролюбие. Но днес ние имаме мъже, които казват «О, не е най-важното парите, не е най-важното да изкарвам добра заплата, що жена им работи, те са на изхрамване при собствената си жена». Срам. Позор. Мизерия. Те са на изхранване при собствената си жена, а Бог е казал, че ти си главата на твоето семейство. Я си дигни гащите, я, я направи нещо по въпроса, я си намери работа. Защо? Защо те ги мързи? И те казват, о не, Бог не иска да сме богати. Или любимия ми стих, имаме един любим стих, който казва, че Господ прави човека беден и Господ прави човека богат. Намира се в 1 царе, 2 глава, 7 стих. И казва, той смирява и той въздига. Но знаете ли какво? Хората взимат този стих е така и казват, ако Бог иска да са имам пари, ще имам пари. Ако Бог не иска да имам пари, няма да имам пари. Нали? Се едно да четеш, ако Бог иска да ми издигне, ще ми издигне и ако Бог не иска да ми издигне, няма да ми издигне. Не, нека ти кажа нещо. Той казва, че издига смирените. Тоест има нещо, което ти можеш да направиш, за да бъдеш издигнат. И по същия начин има нещо, което ти можеш да направиш, за да бъдеш беден. И когато Бог казва, той ще бъде беден, той не го казва, защо той иска ти да бъдеш в липса, а защото в Словото му казва, Видял ли си човек, който го мързи да си дигне ръката той ще бъде беден. И понеже това е Стария Завет, ще ви даме един от Новия Завет. Апостол Павел каза на Тимотей, който не работи, не трябва да яде. И след това каза нещо повече. Той каза, мързеливия, който не се грижи да плати сметката на семейството си, е по-лош от неверник. По-лош от неверник. Ако ти не се грижиш за нуждите на твоите деца и твоето семейство, нека ти каза нещо. Ти си по-лош от неверник. В този смисъл, богатството за тебе не е опция, ако ти си мъж, ако ти си баща. Богатството е твой ангажимент. Богатството е твоя отговорност. Бог ти е дал инструкциите, дал ти е две ръце. Един веднъж ми каза... Така и така е скандална тази проповед, нека продължи се Един веднъж ми каза... Веднъж ми каза, ти си забогатял, защото проповядваш, аз му казах, не, 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 приятен. Аз съм забогатял, защото работя от 12 годишен. И си давам десятъка от 12 годишен. И давам дарения от 12 годишна възраст. И имам спестовна сметка от преди да навърши 18. Майка ми трябваше да дойде в банката, за да се разпише да ми отворят сметка. Защото четях Божието слово, и Божието Соло се казваше: Видял ли си някой, който спестява? Той никога няма да остане в нужда. Никога! Никога! Сега. Парите са много сложно нещо и много силно нещо и първо, не всеки може да се справи с тях. Второ, не на всеки му отиват. Представете си, че аз отивам на библейско училище в Швеция и съм най-сигурно... Аз идвам със сигурност от най-бедната държава. Там са в моя клас американци... А, фи, фи, финландци, норвежци, Бог да благослови норвежците. Хора с, разбира дали ме, възможности. Още първия месец на училището имаше слух, че аз съм богатия пастор от България. Дори не знам кой го беше казал. Чуйте ме, богатия пастор от България. Все още не бях пастор. и все още не бях богат. Единственото верно беше, че съм от България. И един финландец няма да забравя много готин такъв а, финландец, но някакъв микс беше от а, а, Курдистан и, и, и Финландия. Разбирате ли? Висок, красив мъж. И той вика, So you're the rich pastor from Bulgaria. Ти вика, значи, защото се запознаваме. Вика, ти си богатия пастор от България. И аз щях да кажа, как бе, не. Аз щях да кажа, мисля някой друг може би е там. И святия дух ми каза, кажи да. И <ръква> му, господи, няма да звучи смирено. Каза, кажи да. <ръква> Това е пророчество. <ръква> <ръква> Той вика, това е пророчество. И аз се протягам и казвам, да, аз съм. Гарантирам ви, че той човек имаше повече пари в банковата си сметка от мене. Живее на по-хубаво място от мене. Роден е в, в друга Израсна по други обстоятелства, но той разпознава нещо, което е върху тебе. Хората днес не разбират, особено недуховно зрелите хора, разликата между това да бъдеш богат и да бъдеш много благословен. И благословението прилича на богатство. Ти можеш да бъдеш богат и да не бъдеш богословен, но не можеш да бъдеш богословен и да не изглеждаш богат. Не казвам да бъдеш, задължително, но изглеждаш така. И аз познам такива хора, които... Аз знам, примерно, колко пари изкарват това семейство, знам как живее, но ти като ги видиш, ти си мислиш, че те са милионери. Ти си мислиш, че те са собствениците на света, защото те вървят и говорят и се държат, не горделиво, но с достоинство, което идва само от Бог Не бъркай благословението с богатството. Това са две различни неща. Много хора са ме питали, колко си богат и аз винаги им казвам, не толкова колкото съм благословен. Ако трябваше да имам толкова пари в банката, колкото имам помазания в духа, нямаше да има банка, която да може да ме събере. Защото Бог много ме е благословил. Бог много ме е благословил, Бог много ме обича. По глин чака те му кажи, Бог те обича и те е благословил и му кажи, благословението му, те прави богат. Кажи, първо духовно, първо духовно после, после. И, материално. и материално. Забележете. Аз не вярвам, че всеки християнин ще бъде милионер, но вярвам, че всеки християнин ще бъде богат. Okay. По дефиницията, която дадох преди малко. Не ми режете проповедите, не ме въдете от контекст. Аз преди малко казах, каква е дефиницията, бъдеш богат. Богат е да имаш достатъчно за себе си, да дадеш на някой. И в този смисъл вдовицата, която има къде да живее и може да сложи някой на своите трапези и да го нахрани, е богата. Богата е. Защото има какво да даде. Кажи, парите, парите. са сила. С сила. Кажи, парите, парите. са отговорност. Парите. Кажи, парите, парите не са добри не са. или лоши. Кажи, парите са такива, каквито са хората, които ги управляват. Ако видиш един човек, който е добър с много пари, той ще има много добри дела с тия пари. И ако видиш един човек, който е зъл, ти ще видиш много зли дела с същите пари парите нямат воля, парите не си избират, о, сега ще вода лоша паричка. <рък> Вднъж говорих с един пастор и той каза, не, Библията казва, парите са корен на всяко зло. Аз му казах, не е вярно. Библията никъде не пише, че парите са зли. Библията пише, любовта към парите е корен на всяко зло. Има значителна разлика. По същия начин мога да казвам, че любовта към киното е корен на всяко зло. И любовта към футбол е корен на всяко зло. Днеска има хора, които заради футбол не са дошли на църква. Футбол е по-важен от Бог. И това е корен на всяко зло в техния живот. А в България корен на всяко зло на много семейства са децата им. Защото обичат децата си повече от Бог. И правят децата си Бог. И по този начин ги правят прокалнати. Защото е проклет всеки, който играе роля Бог. Всяко нещо, което обичаш повече от Бог, е идол и ще те прониже и ще страдаш заради това. Това е което Библията преподава. И парите са едно от тези неща. Може би едно от нещата, които могат да донесат най-много страдания на човек, ако човек се влюби в тях. Ако човек преследва парите, защото парите са иллюзия, освен всичко друго. Битие 26 глава, 12 13 стих казва, Иисак зася в онази земя и събра през същата година кратно! Сега, за да ви дам контекст, става дума за година на суша, година на криза и земя, която е пустиня. И той пося в тази земя и пожена стократно. Ето това е да бъдеш богослужен. Нещата не работят за никой друг, но за теб работят. Защо? Не защото ти си много умен, не защото ти си много добър, а по две причини. Номер едно ти вярваш Бог и номер две ти си се дигнал да сееш. Защото много хора казват Бог да ме благослови, ама не отиват да сеят. И като говоря за сеене в момента, не говоря само за даването към църквата, а говоря за това работиш ли? От 12 годишен аз работа, и от 12 годишен спестявам, и от 12 годишен си давам десятъка, и от 12 годишен инвестирам. Я казва, да, бе, 12 годишен инвестираш. О, да. Аз идвам от поколение на търговци. Изразвал съм на женския пазар. И инвестирам от 12 годишен. Съзнателно. Няма да забравя деня да в който научих това нещо, имах някакви спестени пари и минаваше един човек през, а, един човек през пазара. И винаги хориха при ба, а, прабаба ми. Прабаба ми беше много голям търговец. Това, което ние бихме нарекли днес предприемач, self-made, entrepreneur, всичко това може да го кажем за прабаба ми. Рени по-известна като Ремизан. И за някои хора баба Доринда. Тя е израснала в много-много-много богато семейство. Баща й е бил изключителен, много заможен човек. Но по време на чумата, когато туберкулозата е била нелечима, умират децата му. Остават му само две деца. Тя и един нейн брат. Големите му момчета умират и той от депресия по децата си се пропива и умира. И прабаба ми остава на 9 години сама. Братия е пратен в едно а, възпитателно училище, тя е пратена в друго. И сама става милионер. Сама, от 9 годишна работи става милионер. Всичките и деца ги урежда в бизнес, всичките си деца ги учи на търговия. До внуците и правнуците си. Аз съм нейният правнук. Един ден стоях на Сергията, работих с нея имах спестени пари. Бог му учи се да за дарение, за спестяване. Имах спестени пари и дойде един, колко не го знам какъв беше той човек. Но човекът идва и вика, ка, «Бабе, бабе, имаш ли 5 имаш ли 5, ля, имаш ли 5 И баба ми го гледа така и вика, «Какво бе си не? Какво, какво искаш?» и Той твърли един а, а, кашон. Сега не знам откъде беше за отокашон. Нали, библията казва, като ядете или като видавате, не питайте откъде е. Но беше пълен с малки шампоанчета кашона. И баба, баба вика на баба ми, дай, 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 квит, пари, дай, дай. И аз виждам това как става и гледам към баба ми. Викам, бабе. Викам, това е възможност. Това струва много повече от 5 лева. Взех 5 лева, дадох му тия 5 лева. целият кашон. И тръгнах от един край на женския пазар до другия край на женския пазар. Едно за левче, две за три, четири за пет. Разбирате ли? Такива меки неща. И просто се разхождах с този кашон и казвах, и хората ме спираха. Дори не се бях върнал, дори не бях стигнал до края, продадох всичко. Върнах се с парите, гледам си парите в ръката и си казвам, това е силата на това да имаш 5 лева Поглинча, те го питат, имаш ли 5 лева? Или 50 лева или 500 лева. Защото после, то после само добавяме нули. Аз знаеш какво разбрах? Ако имаш спестени пари, когато възможността дойде, ти ще можеш да инвестираш и да изкараш още повече пари. И ако нямаш никакви спестени пари, Бог може да ти изпрати най-добрата възможност, но ти не можеш... И това промени живота ми, аз си казах, от сега нататък няма да има възможност, която аз да пропусна, защото съм си изял всичките пари. Като коуч на много богати хора искам да ви кажа нещо. Аз познавам хора, които изкарат 50 000 и 60 000 лева на месец и винаги в края на месеца искат пари назаем от техни приятели. Защото парите сами по себе си никога не спират и стандарта винаги може да е по-висок. Говорих с един прател, казвам, леле, пил ли си това вино? Викам, не, не, никога. Вика, прочети, вика, това е уникално. Написах името в Google, видях колко струва. Той ми пише, как... викай, прочета ли такова? Викам, викам, бъди жив и <рълък> И това звучи за някой космическо, нали? Защото човека не иска да сметне, например, ти, че не ти е трябвало седмояки за тази година. Стана тихо в тази католическа категория. Може би не ти е трябвало на тебе седмото тяки, може би те 400 лева би могъл да ги спестиш. Ще ви кажа след малко как станах богати, защото аз почвам да се изпреварвам с думите си. Но кажи парите са сила, кажи парите са отговорност, кажи парите са изкушени. изкушени. Като всяко хубаво нещо в живота, парите могат да бъдат изкушени. И сребролюбието е корена на всякакви злини. Хората от любов към парите се развеждат, хората от любов към парите се женят. <съща> Но някой казва сигурност тая дума за много пари, не бе, ония ден, по новините беше, някакъв психопат влезнал се да убие една бабичка в едно село, да иземе 50 лева. Но ние не искаме да говорим за бедните сребролюбци, ние говорим само за богатите сребролюбци. А има повече бедни сребролюбци, отколкото богати. Защото една от причините Бог да не допусне човек да се обогати е сребролюбието. Защо? Защото Бог не иска да изгубиш душата ти. Той казва, по-добре беден, но да се спаси, отколкото богат, отколкото не се спаси. А виждаш някой друг, който може да понесе богатство и казва, по-добре богат и да се спаси, отколкото беден и да не се спаси. Ще го хванете по пътя, спокойно. Имате време да размишлявате. Човекът ставаше велик, кажи велик. И продължаваше да става все по-богат. Кажи богат. Господи Исуса Христе е това в Библията ли? Докато стана много богат. В оригинала се казва прекалено богат. Някой го вижда, той всеки казва, за какво сти всички тия предварят, какво, какво, какво ги правиш? Той казва, не знам, даже казвам на Бог да спре. Но веднъж осъзнаеш ти, че си богат, никога повече не можеш да бъдеш беден. И докато мислиш, че си беден, никога няма да станеш богат. Дори Бог да те обогати материално, ако ти си беден ментално, пак ще бъдеш беден. И дори да обеднеш материално, ако ти си богат ментално, ти пак ще обогатееш. Окей, okay, продължавам с стиховете, защото има много. Господ прави човека да бъде беден, а също и богат, и той смирява, и той въздига, защото Господ вижда този човек обича ли да работи. Вижда този човек дали е разумен с ресурсите си. Йосиф беше роб в Египет и стана най богатия човек в цялата държава след Фараон. Защото имаше мъдрост как да управлява ресурсите си. Библията очевидно не забранява говореното за пари. Библията, очевидно, ни предупреждава за опасностите, които са там, когато имаш пари, когато нямаш пари или когато твърде много искаш пари и си готов на всичко, за да имаш пари. Но същевременно Библията говори толкова повече за даването и за щедростта и за това, че трябва да имаш, за да даваш. Всички цитират, че Исус казал, ако имаш две ризи, дай едната си на ближния. Защо каза две? Защото по дефиниция, ако имаш две, ти вече си богат. Защото имаш за теб. Тук ли сте хора? И имаш и за да даваш. Обаче, ако имаш само една, още не си богат. Така че Исус не каза, ако имаш една риза, дай я на ближния си. Не, вие не чувате, какво ви казвам. Тоест, Исус предположи, че колкото и да си бизарен, ще две ризи ще имаш. И когато пращаше своите ученици, любимия стих на бедния проповедник е «Когато излизате, не взимайте със себе си куфар, не взимайте турба, не взимайте пари с кисия». Знаете ли на кой се казва да не си взима куфар и турба и пари с кисия? На този, който има какво да взима. Ако те нямаха турба с кисия и нямаха препаска и нямаха какво да ядат, Исус нямаше да им каже като излизате не го взимайте. Т.е. те не бяха финансово безсилни. Те бяха финансово смирени. И истинското смирение не е да нямаш, а е да имаш и въпреки това да бъдеш смирен. Другото е просто слабост. Не знам дали сте тук или не сте. Говорих си наскоро с един брат от църквата и му казвам, искам да се запиша на някакви бойни изкуства. Казах, че са забранени темите. Е? Той ме погледна със шок и ужас, защото той си мисли, че аз имам легион от ангели, които ме пазят и за какво ми аз да знам как да се отбранявам, нали? И аз, разбира се, му обясних, че първо е за спорта, защото вече не искам само да ходя и да дигам някакви тежести, искам да правя нещо, да науча нещо, да... разбирате ли ме, нещо, което е по-интерактивно. Но той ме питаше се едно, за какво те е нужно. Аз му казах, нужно ми е освен всичко друго, защото имам две деца. Имам жена. И ако някой иска да навреди на моите деца и на моята жена, а аз искам да съм смирен. <плък> <плък> и кротък. И той още повече му се отваря в очите, защото за него е противоречие, ако ти си кротък. Защо ти е да знаеш как? Защото, знаете ли какво мислят хората? Мислят, че да бъдеш кротък е да бъдеш бесилен? А оригиналната дума за кротък в Библията е сила под контрол. Тоест, аз съм кротък само ако мога да те пребия и въпреки това не те пребия и ти говоря бил. Ако ме е страх от теб, защото ти можеш мен да ме пребиеш, аз вече не съм кротък, аз съм просто плъзгал. Знаеш какво е кротък? Кротък е, когато имам повече пари от теб и въпреки това ти позволя да ми кажеш какво ти за пари. И съм смирен. Когато стане дума за пари. А не ти да имаш повече пари от мен и аз да се правя на смирен да те слушам. Аз трябва да те слушам, ако ти имаш повече пари от мен. Кротостта е наличието на сила, която ти подчиняваш. И казваш, аз мога да го набия този човек, но няма да го набия. Защото ще бъда кротък. Когато си представиш един огромен, здрав мъж, който спори с някакъв хилав тинейджър и му казва, не дей така, синко, това е кротост. ако хилавия тинейджър стои и казва, моля те не дей да ме биеш. Това не е кротост, това е просто страх. За да бъдеш кротък, трябва да имаш с какво да си кротък. Иначе няма с кого си Кротък, ти просто си никой. Стана тихо в тая католическа катакомба. Кротък, кротък не че той спира с най-последния модел BMW до тебе на светофара, добре дошли в България и почва да ти прави Врун, върн, върн, върн. Аре, аре сега да видим кой, да се мериме, нали? И ти казваш, е, не окей, okay. ама ти си в Жигула, а той е в най-новото BMW. Разбираш, ще кажеш не. <рък> той като тръгне с газ и потсвета ти парат врътки и Разбира <рък> Разбираш, че казваш не. Кротък е, когато спре BMW 3 серия от 1984-та, преди да съм бил роден, до моята нова кола и започва да ми прави рън-рън-рън и аз новата кола казвам, е, супер си право, <рък> Това е да си кротък. МОСТ! Под контрол. Способност под контрол, сила под контрол, пари под контрол. Всеки може да е смирен, когато няма нищо. Но когато имаш всичко и си смирен, това е истинското смирение. Някои от вас трябва да поработите по активите си. Да да имате скво сте смирени. Ще в момента сте просто брок, както се казва на български. Първо Тимотей 6.10. Нека махна останалият въздух от стаята. Докато приемете небесен кислород. Защото сребролюбието е корена на всякакви злини, към което като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Искате ли да прочетете малко по-надолу или тук ви стига? Ага. Защото това е което проповядват повечето проповедници. Те, когато говорят за пари, не говорят за финансова свобода, а говорят за сребролюбие. Тоест те говорят повече за това, от което тях ги е страх. И това, което е в техните сърца, отколкото това, което Библията преподава. Но ако продължиш да четеш, ще видиш, че 17 стих казва на онези, които притежават богатството на този свят. Колко от вас имат богатството на този свят? Помахайте ми. Сега, виж, хората не си дигат ръката. Аз преди малко казах какво е да бъдеш богат според Бог в този свят. Защото те още мислят, аз не съм богат, колкото еди кой си. Не. Питам пак. Колко от вас имат богатство в този свят? Имаш богатство, виж се как изглеждаш. Виж се как виж се имаш маратонки, ялси, сега след служба ще отидеш в някой ресторант. Ще дадеш пари за храна. Ти не си беден, ти си богат. И той казва, вижте, на тези, които са богати, тези, които имат богатството на този свят. заръчай да не високоумстват. Смирението е да го имаш и да не високумстваш. Не да го нямаш и да не високумстваш. Нито да се надяват на непостоянното богатство. Значи Библията ти обещава, че не винаги ще имаш. Знаете ли? Всеки човек ще бъде беден. За един период от живота си. И ако не си беден през живота ти, като умреш, пак си беден. Защото какво е? Може ти направят паметник, но това не е дом. Ти си в земята, ти си мъртвец. Може ти сложиш пари в джобовете, ма не можеш да ги схарчиш. Ако някой не те проблече, ти си мъртв, не можеш да се проблечеш. Т.е. ти си сега стигнал до мястото, в което трябва да разтовариш всичко, за да влезнеш от другата страна. Но Исус казва, ако обичаш това, което е от тази страна, повече от това, което ще дойде от другата страна, ти няма да отидеш в Моето царство. А освен всичко друго, което е от тази страна, освен дори парите, които са от тази страна, е любовта към света, и любовта към плъта, и любовта към нещата на тази земя, Любовта към футбола и към Netflix. Любовта към кариерата ти, братко. Любовта към децата ти. Опасна е тази любов. Това е сила, която трябва да държиш под контрол, защото ако заобичаш нещо повече от някой, ти си по Библията, ти си вече сребролюбец. Защото на гръцки сребролюбие е филаргория или да обичаш с братска любов нещо материално. Филаделфия е любовта между братята и сестрите, Филаделфия е любовта между приятелите, Филаделфия е любовта между хората. И за това думата в гръцкия всъщност е да вземеш тази любов и да я дадеш на нещо материално. Тоест, ако ти обичаш колата ти толкова повече от жената ти, че не даваш на жена ти да кара колата ти, ти си сребролюбец. Може колата ти да е ефтина или скъпа, няма значение. Ти явно обичаш колата повече от жената. Ако ти се караш на мъжа ти, че си е от твоето ядене, Ти си сребролюбец или сребролюбка. Любке. Защо ти си готова да нараниш мъжа ти, да го погледнеш на че ти е бръкнал в чинията, вместо да се знаеш, че той е по-важен от тая чиния. И за това е корена на всяко зло. Корена е когато ти изместиш любовта, която трябва да е към личност, към нещо, което не е личност. Аз обожавам тази салата, наскоро няко казах. Викам Бог да те смъмри. <риво> От време на време просто ми, не мога да се сдържа, викам Бог да те смъмри! И тя жената се пресне, Виказва, нещо казах ли? Викам да, обожаваш салата ти луда ли си да обожаваш салата? Може да харесваш салата, може да ти е вкусна салата, но не може салата да я, обожаваш! Аз боготворя децата си! Проклятието, това, не го прави! Боготвори Бог! Хвали yeah. Бог! И вижте ме, аз разбирам, че хората използват тези тъпи думи не със лошо, просто защото така им дойде. Бяхме гаджета с пастор Тери Людей, един проповедник. Винаги когато дойде проповедник, още когато бяхме годиници и преди да се познаваме дори, ние имаме традиция да почитаме Божиите хора, да ги благославим по някакъв начин, заведохме го на хубав обяд. Това е другата причина хората да мислят винаги, че ние сме много богати с нея, защото ние сме много щедри. Но не трябва бъркаш щедростта с богатство. Ще може човек да си е дал последното. Ти откъде знаеш? И в нашия случай много често беше така. Ние вориме този проковедник в ресторанта, той си мисли, че ние всяка седмица сме там, а ние никога не ходим сами. Той си поръчва най-скъпото от менюто, ние си поръчваме най-евтиното, защото ние сме го завели, за да почетем него. Защото единствения начин да си сигурен, че нямаш любов към парите, е да използваш парите, за да изразиш любовта си към хората и към Бог. Когато ти използваш парите ти, за да изразиш любовта ти към хората и към Бог, можеш да си спокоен за душата ти, че нямаме сребролюбие. Но ако ти слушаш тая проповед и се дразниш, че се говори за пари, е много възможно да си сребролюбец. Защото сребролюбието те кара да не искаш да слушаш това. Мамона те кара да искаш да задържаш. щедростта те кара да Даваш. И заведохме този човек на обяд. Ние бяхме още гаджета, не знам дали бяхме, годеници дори. И аз го заведох да му купа обувки, исках да го благословя с обувки и му купих обувки, каквито на мен не си бях купил до този момент. Нали? Понякога хората ми казват, какви часовници имаш, какви дрехи имаш. Ако знаеш колко часовници съм подарил, ако знаеш колко обувки съм подарил, аз съм дал достатъчно обувки на хора да обуя цялата църква и повече. И не го казвам, за да се хваля. Това е... щастието за мен е, да давам. Прави е щастлив. Ти, ако искаш, не давай, бъди си мизерен. Аз съм щастлив, защото давам. И му купих тия обувки и той в жест обратно, той каза, аз пък искам да богословия Теодора с нови бутуши. И отидохме и той купи едни бутуши. Господи, какви бутуши! Когато видях тия бутуши, мина ми мисля през главата, аз купувам на него, той купува нея. Сейте ще поженете! Икаме, окей, сега няма да бъда зависник. Али това е Божия план, явно е било така. Бог работи по мистериозни начин но и казах, сега трябва много да ги пазиш ти обувки, нали? Ще внимаваш. Да, да, разбира се. Тя една зима била там в някакво библейско училище. Толкова студено е било, сложила си... Представете си какво библейско училище е било. Сложила си краката, да си топли на някаква печка. Стопи обувките, бео. <рълък> Мисля, че вече бяхме жени, ние скоро се въщели женихме като видях ти стопени обувки. Изпитах любов към тях. Истиско състрадание за обувките. И направих пастор Тели за две стотинки. За две стотинки я направих. може? Това е благословение. Ти не си добър настойник. Виж какво направи на обувките. Даже ти обувки трябваше да... Аз да имам обувки. Аз това ти имаш обувки с моето семе. а си изгорила обувките. Как Бог ще ти даде по-хубави обувки, като ти не можеш дори тия обувки да ги пазиш? Тя се извини, казаше: внимавам, нали малко съм разсеяна. Викам, много си разсеяна. Не е възможно това. Може да ти изгори крака. Почех да обръщам към нея, нали? <ръкъв> Като тебе, се леко удреш се, или yeah. някаква катастрофа с колата и кажеш: о, дано, да нода не ми е краката, а ти, скъпа, как си? Сребролюбеце. И си отидох в, в стаята, трябваше скоро след това да проповядвам. Каква ирония. И отюх с стада си се молих, казах, Господи, благодаря, че ти ме помазваш с Твоето слово Бог каза в никакъв случай. Викам, как така в случай? Каза, докато не се извиниш и да искаш прочка от теодора. Ама Боже тя не ти. Ти си по-загрижен за тия бутуши и си склонен да нараниш моята дъщеря заради нещо материално. Да й се скараш и да накараш да се чувства зле, защото няма значение дали е правно или неправно. Разбира се, че човек трябва да е внимателен с нещата си, но ако ти си по-заинтересован от материалното в каквато и да е област, отколкото човека там, ти си сребролюбец. Няма никакво значение колко пари имаш, на какво ниво си как изглеждаш, колко си смирен, колко ходиш на църква. Нищо. Няма значение. Сърцето ти има значение. Парите са сърдечен проблем. Не са материален проблем. Никъде в Библията парите като пари, като материя не са проблем. Проблем е любовта към тях. Проблем е неправното отношение на хората към тях. И вижте какво се казва малко по-надолу в 17 стих, за да разберете. На онези, които притежават богатството на този свят, заръчвай! Да не високоумстват, да не си мислят, че щом имат повече пари, значи те трябва да кажат какво трябва да стане в църквата. Yeah. Смешници. Имаше първата година, едни до дойдоха в църква пробуждане, малко по-богати mm-hmm. и, и, и на втората, третата служба дойдоха при мен и казаха, ние имаме идея, аз казах, може, вземете вашата идея и да я да хвърлите в Кенефа. Не ме е интересува коя е вашата идея. Има идея как да се прави църквата. Вие нямате никакви идеи. Вие сте се спасили тук, имате нужда от това слово, което аз проповядвам, и Бог да ви промени животите и да спаси душите ви, а не да дойдете, защото имате малко повече пари в света, да си мислите, че вече вие ще определяте какво ще стане в църквата. Повече не ги видях в пробуждане, слава на Бога. Но много, много пастори поне са бедни и са подвластни в момента, в който дойде някой с повече пари от света в църквата, веднага става дракон, дякон, презвитър. В... Да, и има контрол през парите, защото те нямат. И Бог каза, който идва и има пари в света, да не мисли, че парите му в света го правят по-голяма работа в църквата. Да го промена ли малко? Питаме един пастор, защо толкова много известни хора идват в Твоята църква и се идентифицират с Тебя? Аз му казах, защото ние не ги третираме като нещо повече в пробуждане, защото са известни. Който е известен в света, Бог да го благослови, че е известен. В църквата това, че си е известен, не те прави по-специален. Не казва, о, да няма богати хора в църквата. А казва, ако има хора, които имат богатството в този свят, в църквата, нека се надяват на Бог, а не на богатството си. И нека да не се големеят и да високумстват с богатството си. А казва, а на Бог да уповават. Който дава всичко. Кой дава? Говорете ми, кой дава. Дявол ли дава? Бог дава богатството. Ние го обвърхваме. Не Бог. Бог ни го дава. Казва, Той дава всичко. Изобилно. Защо? Това е нашето отношение към парите. Радвай им се. Но се наслаждаваме. Вземи сега семейството и след тази служба, заведи ги на един хубав обяд, разходете се, пита, по едно кафе, наслаждавайте се. Има други християни, в другата крайност. Дани и Вики, примерно. Значи Дани и Вики, ако им дадеш, Примерно, даваш им 100 лева, след това виждаш в дарението, 100 лева дарение. Подаряваш им нещо, след малко, аз подарявам на Дани сако, купувам сако. Идвам на идната неделя, сакото вече е върху Стефан, чакай малко. Тук не говорим за това, Дани не спираш да даваш, нали? Продължавай да даваш, Бог за това те е благословил, нали? Вики също. Но има проблем и проблема е следния. Бог ни го дари да се наслаждаваме. Ти дори не си се нарадвал. Стана тихо в тази католическа катакомба. Знам, че си мислихте, знам, че си мислихте, че, че е, ще ви заведа в някаква крайност. Това е истината. Истината е, че Бог ти го дава да се радваш. И като се зарадваш, предай нататък. Няма нищо лошо в това да имаш пари и да се радваш с тия пари. Да отидеш на почивка, особено ако използваш парите в обратния път. Вместо парите да изместят хората, да ги използваш да реши преживяване на хората. Едно от любимите ми неща е да използвам парите си, да дам на някой преживяване, да на някой пътуване, да купа на някой а, 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 вечеря, да купа на някой а, нощувка в някой хубав хотел, да изпратя някой някъде, да му дам преживяване, защото тогава аз съм използвал тия пари, те са станали живот. Той има спомени вече заради това, разбирате ли ме? Парите не са много важни и не са най-важното нещо, но има неща, които без пари не могат да станат. Например, за всички вас, които сега ще влезете троловете в интернет да пишете под тая проповед, нямаше дори да има тая проповед, ако не беше дал някой пари за да купат тия камери. За да стигне Божи до Сол до тях. Нямаше да има тази служба, ако нямаше хора, които са дали пари за да платят найма на тази служба. Нямаше да има този микрофон, ако не беше платен от някой. Нямаше да има това пиано, което използвахме за да се покланяме на Бог, ако някой не го беше платил. Не демонизирайте парите. Парите са добри, ако хората, които ги имат са добри. И парите са лоши, ако хората, които ги управляват са зли. Единственият начин да опазиш сърцето си от алчност и от сребролюбие е да бъдеш активен дарител. Няма друг начин. Някой обвинява в сребролюбие някой пастор, примерно, защото говори за пари. Сега аз не смятам, че има пастор, който говори толкова за пари, колкото Исус. 40% от примерите му са за пари. Причите. Но дори апостол Павел в второ Коринтияни използва две глави от, от 2 Писмо на коринтияните да говори за пари, за даване. И ние трябва да откъснеме тия страници от Библията, или да не ги отваряме, никога да не ги проповядваме, защото някой ще дойде в църквата и ще каже, о, сега, той пастора проповядва, за да се обогати. Или парите, сигурно, които ние събираме парите, те сигурно директно, като ги съберат тия момчета, директно ги взимат и ги слагат в джоба на пастора. Така, цак. Той затова има такива джоб тука, джоб тука, джоб така тук джоб, джоб навсякар има джобове. Те след службата му ги пълнат в джобчетата и той се ги взима вкъщи. Има си хора, които събират парите, има си хора, които броят парите, има си хора, които даряват парите и има хора, които управляват парите. Моето посвещение като лидер винаги е било да бъда максимално откровен и честен с хората, които водя, до такава степен, че даже хора са ми казвали, примерно, щетоводителя ни ни е казвал, който от църквата с щитоводителката ни е казва, пасторе, твърде, твърде откровен сте, вие казвате нали, на хората неща, които може би дори те не ви питат. И аз казвам, знаеш какво, аз предпочитам да бъда твърде откровен и да се знае, че това, което някой може да каже за мен, е откровен на лъжа, отколкото да не бъда откровен и да оставя съмнение в хората. първите две години на църква пробуждане аз не съм взимал дори заплата от църквата. И не казвам това дали е правилно или не е правилно. Според Библията не е правилно, но това е което съм направил. Пастор Тери не е взимал за плата от църквата. Е тогава, къде имате толкова много пари? Защото работим и други неща, освен църквата. И защото Бога, за който ти проповядвам, че е способен да те богослови, наистина доказано е способен да те богослови. О, може би сега обаче вече сигурно заплатата ти е безкрайна. Няма да говоря за плата ми, защото заплатата ми като служител на Бог, тя винаги е твърде малка и твърде голяма. Твърде голяма, защото. И пет лева да е, аз не го правя за тия пет лева. И те са много да ги получа, че съм водил Бож достава. И твърде малко, защото и 50 хиляди лева да получавам на месец, което не е получавал, черта. <съква> е малко, защото не може да устойности животите на хората, които съм променил, вършайки това, което Бог ми е заповядал. Да Но как забогатях? Сега ще ви кажа как забогатях. Няма да кажа колко пари имам и колко пари изкарвам. Но ще ви кажа това за тези от вас, които гледате в интернет, за да може да бъдете щастливи и да спите спокойно. Не съм чак толкова богат, колкото хейтерите ми мислят. Или искат да са. Не съм и чак толкова беден, колкото на зависниците ми им си иска да са. Но аз забогатях в момента, в който прочетох един стих в Библията. Сега ще го кажа и на вас, за да забогатеете. Готови ли сте? Ама съм искрен в момента. Наистина, да. Това не, е, това не е нещо, което просто за да не ви кажа, ще ви кажа. Стиха е в, в Коринтияни и се казва 2 коринтяни 8, глава 2 стих казва Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос. Че като беше къв Беден. Това ли пише? Не, 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 не пише това сестра. Отвори се Библията, моля. Те. Защото знаете, благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше какъв? Какъв е бил? Исус е бил беден. Ама чакай сега. Добре, това го пише в Библията. Защо ти мислиш, че Исус е бил беден? А Библията казва, че Исус е бил богат. За вас стана сиромах. Кога? На кръста. Защото на кръста Исус каза: Жаден съм. На кръста Исус нямаше дрехи. Беше гол. Взеха му дрехи. На кръста Исус изгуби всичко. Той стана беден на кръста. Той изпълни дефиницията за бедност в Библията. И се казва: Благодата на нашия Господ, че като беше богат, за вас, кажи за нас. Кази за мен, стана сиромах и след това казва, за да се обогатите вие. Чрез неговата сиромашия. Прочетох този стих и си казах, в името на Исус, аз се покайвам за всеки път, когато съм казвал, че съм беден или съм мислил за себе си като беден. Ако Божието Слово е вярно, аз се обогатих преди 2000 години на кръст. Там станах богато. И тогава, богатството става въпрос, също така запишете си парите, са въпрос на две неща. Номер едно, на и приоритети. И номер две, На мотив. Кажи мотив. Погледни човека теб и му кажи, защо желаеш да бъдеш богат. Не е погрешно да желаеш да си богат. Погрешно е да превърнеш парите и богатството в смисъла на целият ти живот. Това е погрешно. Да ги обичаш погрешно. Но да искаш да имаш пари. Не е погрешно. Ако беше грешно, тогава да помоля всеки един от вас да напусне работа. Защото вие, всеки един от вас, който има работа, и Библията казва, че има работа, и трябва да има работа, работите за пари. Ама много голямо удоволствие има от моята работа. Да, бе, знам, ама трябва да си патиши сметките, нали? Както и аз си плащам сметките. Моят интегритет... И моята честност отива до, до там, че аз си казвам, аз ще се смира и моите, а, моето възнаграждение, което аз мога да получа, не като проповедник, защото аз не получавам пари, когато говоря в отделя в пробуждане. Ако говоря някъде друга, да получавам хонорар, но тук не получавам хонорар. Ако правя коучинг или консултация за бизнеса на някой светски човек, аз съм един от най-скъпоплатените в Европа. И това е факт просто защото съм се оценил на това ниво, и хората си плащат. За една коучинг сесия, с един коучинг клиент за един месец аз изкарвам повече от цялата ми заплата, която получавам от църквата. С една консултация. С едно говорене в друга организация, в България или извън, аз получавам повече пари, отколкото получавам като председател и пастор, главен пастор и основател на пробуждане, за което работя всеки ден. Тоест в един ден, като говорител, аз изкарвам повече пари, отколкото 30 дни като пастор. Това е факт. И съм решил моите възнаграждения, аз винаги съм дарял голяма част от тях. Първият път, когато започнах да работя в служение, работих в едно служение. Понеже това е в миналото, ще ви кажа колко ми беше заплатата, 300 лева. Толкова ми беше заплатата. И сега, 300 лева, 300 лева ми е десятъка. Тук ли сте хора? Що аз си дам десятъка. Отделях си десятъка, 30 лева. И отделях още 70 лева. И ставаха 100 лева и ги давах на моя пастор. Като дарени. И ми оставяха 200 лева. И тогава има хора, които ме обвиняваха, че аз съм забогатявал от служението. Как се забогатява с 200 лева? Обвиняваха ме. И тогава аз казах, вау, ако те сега ме обвиняват, аз получавам 300 лева за плата и 100 лева от тях съм ги дал, те как ще ме обвиняват един ден, когато аз съм световно известен? Ще сануват, ще бленуват. Но аз си казах, за мен пред Бог аз ще си държа моето възнаграждение винаги под 5% на ресурсите на цялата църква. Годишния бюджет. Това е моето възнаграждение. Винаги ще го държа на това ниво. Това е решение, което аз съм взел. Никой не мога ми го наложи. Утре мога си го смена. Но това е. И винаги е било много по това. Е, добре, как забогатя? Номер едно е трудолюбие. Трудолюбие. Ако ти вършиш твоята работа с усилие, ако ти я вършиш с трудолюбие, без значение какво е, Бог ще благослови. Говоря за нещата, които правим отвъд десятъка, нали? от десятъка, ако не си дава десятъка, никога няма да бъдеш богат. Според Библията. защото ти си крадец вече. Аз си давам десятъка. От 12 годиша отделях си монетите от, от а, пазара, като работих. Монетите си отделях си, давам десятъка. И тогава научих за ДДС, кажи ДДС. Но това не е това ДДС, което си мислиш. Това е духовното ДДС. Десятък, кажи десятък. Дарение, кажи Дарение. И Изпестяване, кажи изпестяване. Аз живея тези три неща от 12 годишени. 12 годишени. Кажи изпестяване. Десятък. Дарение. Кажи дедесе. Кажи трудолюбие. Готови ли сте? След това, искам да си запишете това. Инвестиране. Инвестиране в активи, в неща, които могат да изкарат пари. Книгата ми 7 решения» продава около 10 000 копия. 10 000 копия в България. Други продукти и неща, които правим, програми и такова, дори не ги броя. Но, примерно, само 7 решения и се продава 10 000 копия. Една част от тях, аз имаше един или два тиража, които ги дарих обратно на църквата, но това са ресурси, това е актив. Книгата е актив, това е нещо, което имаш някакъв продукт или услуга, която предаваш. Тя през цялото време може да докарва някакви пари към теб. Повечето хора си вкарват парите в пасиви. После се чудят защо са бедни. Аз познавам хора, които изкарват повече пари от мене на месец, но са по-бедни от мене, като цялостно финансово състояние. Причината е, че ти може да получаваш и 100 000 лева този месец, но да харчиш 99 000. И ако ти харчиш 99 000 и на края на месец ще имаш 1000 а, лева. Аз може да изкарам 50 000 лева този месец и да харча 20 хиляди и да имам 30 хиляди в банката и аз ставам по-богат от теб. Тук ли сте хора? Кажи инвестиране. Вкарваш ресурсите си, когато си събереш пари, в нещо, което може да изкарва повече пари. И научих това нещо през годините. Звени ми един приятел, казва, брат, трябва бързо, тук имам един часовник, трябва бързо да... трябват да ми някакви пари, ще го продам. Uh, пращам ти снимките, ми кажеш колко, колко пари можеш да дадеш. Викам, окей, прати ми го гледам, проверявам, соникът струва 20 хиляди лева. Аз имам спрестлени примерно 9 000. Викам, братле, имам 9 хиляди лева, ако искаш. На него му трябват да сега, аз си имам някакви, поне да си търси другаре. Окей, добре, 9 хиляди, взимам го, продавам го, 17 000, до края на седмицата, аз съм окей. Okay. Погледжа, те му кажи, като имаш пари, винаги, ще имаш пари. Не си харчи всички пари. Погледни човека там, кажи. не си харчи паричките. Кажи парите ти са мисионери, работници, проповедници, семена. Не ги харчи всичките. От тинейджър аз никога не съм бил без пестяване. Никога не съм спестявал по-малко от 10%. Сега някой казва, пастор, аз много малко пари изкарвам, как да спестявам 10%? Яко лишение. Не звучи популярно, нали? Ти искаш да си като мен сега, ама не искаш да си като мен преди 18 години. Когато се върнах от библейски колеж, бях започнал да говоря на конференции, на събития, ме канеха. И ми даваха хонорари и си събирах хонорарите, не харчех нищо, защото живеех при един мой приятел безплатна на квартира в Швеция и не харчех нищо и имах една солидна сума на събрана. Бог много ме беше благословил, защото следващото нещо, което искам да си напишете е, когато направите всички тия неща, има две думи, които ще си напишете. Настойничество и благословението. Когато вие правите тези неща, вие ставате настойници и Бог може да ви благослови с повече. И докато живеех като библейски студент, чуйте ме, отчух в Швеция, не знаех как ще си плата библейското училище. И се молих и Бог ми каза, искам да си записваш всички пари, които ще дойдат като благословение към теб. И да си направиш blessing лист. И с казах, окей, ще си направя blessing, blessing лист. И той каза, но ще броиш само парите, които идват при теб, кеш. Към okay, окей, ще броя само парите, които дадат при мен кеш. Пристигнах в Швеция и ме взе едно семейство и казаха: Искаме да ти купим Айпад. И аз си отворих този блесинг лист и тръгна да пиша: iPad струваше колко хиляда долара или колко тръгна да пиша тия пари. Бог каза: Не, не, не го пиши, това не се брои. Ще пишеш само парите. На края на годината, това е свидетелство, аз имах списък. Над 100 хиляди лева беше. Това е преди да съм пастор, преди да съм проповедник, преди някой да знае кой, кой съм. Имаше слухове, нали, но нямаше нали. Аз съм там един ученик, живеех в квартира безплатно при един мой приятел. И като си погледнах списъка, паза си го до ден днешен. И дойде следващото година, тръгнах си го правя. Бог каза, не си при тая година. Си. Просто исках да ти покажа колко ще богосвоях. И когато аз се върнах от Швеция, за да работя за 300 лева заплата, питате ме как станах богат, разказвам в истинска история. Имах възможност да отида под найем, имах възможност да си купа нещо. Знаете ли какво направих? Живях на дивана на Буба и Светлина. Живях на дивана и... година и нещо, не знам, може и, малко, може и година и половина, дори, може и две години да се нека да не... проувелича... Но си говорих с един мой роднина тогава и той казва, имаш ли възможно имаш ли пари? Викам, да, имам пари. Колко пари имаш? Аз му казах колко пари има и той каза, е защо живееш там на дивана на прити хора? Защо не си вземеш квартира? Защо не си купиш нещо, нали? Нежела на изплащане или нещо, което аз му казах, виж сега. Аз съм млад мъж, не ми трябва кола, нямам кола. И аз нямах кола и не изкарах шофьорска книжка дори с която имах кола, защото не искам да карам, не ми е интересно. И защото аз осъзнавам, че като дам парите за колата, аз съм ги дал в колата и са мъртви тия пари. И оттам нататък се почва още даване на пари. Стана тихо в тази церъква. Почвам да плащам за страховки, бензин, миене, миене, защото кът, къв чистича, като мен трябва всяка седмица, мине, е ми, е ми. Само мивките ти, ти променят семейния бюджет. Живях, чуйте на дивана винаги под стандарта, който можех да си позволя. Той човек ми казва защо му защо трябва да ги харчи пари? пари? Трябва да ги дам сега за нещо бързо ли? Не, бе, имам ги. И ако просто ги инвестирам, ако просто ги управлявам добре, те винаги ще се увеличават. Винаги живей под стандарта, който можеш да си позволиш. Винаги живей под стандарта, който може да си позволиш. Ако живееш под стандарта, който можеш да си позволиш, винаги ще можеш да си позволиш повече. И ако живееш над стандарта, който можеш да си позволиш, винаги ще можеш да си позволяваш по-малко. После се уженихме с пастор Тери. Живяхме в апартамента на майка Тя ни го предложи, ние живяхме там да, безплатно. После, след някакво време, майка й, ни предложи да продаде апартамента и да ни даде парите на нас. Бог да я благослови майка ѝ. Така че аз бях много богат, още преди да има църква пробуждане. Жената ни даде парите и ние вместо да отидеме да си купиме апартамент, отидохме и живяхме една година в махалата. Истина ли е това, което казах? Живяхме в Махалата, Защо? защото имаме един етаж там и ние си говорихме с нея, казахме, знаеш нямаме деца, нямаме харчове, имаме пари, продаде се апартамент, дай тия пари да си ги инвестираме, да си ги държиме и дай да ходим да живеем в Махалата. И тогава имаше църква-побуждане, беше първата година на църква-побуждане и за да не ощетяваме църквата, ние не взимахме заплата, не си купихме кола, подариха ни кола, хора, които са от чужбина, и живеехме в Махалата. И хората си... И, и тогава вече имаше сухове, защото тогава за първи път дойде Бенихим в България. И казаха, ето, Бенихим дойде, даде им много пари. Ма трябваше да дойдете проверите къде спиме. Ние спиме в Махалата. По това време. И дори не сме си мислили, мале, ние имаме толкова много пари, а живееме в Махалата. Не бе, безплатно живееме. Това е което сме си мислили. Ние живееме безплатно фактически. И когато вече пастор тери забременя и трябваше да се роди първото ни дете, сара, ние казахме окей, вече не може да живеем в махалата, не можеме така, но сега имаме възможност, нека да отидем и дадем всичките си пари да купиме една скъпа къща и да си налеме парите там и да се чудиме после какво да ядем и как си плащаме сметките. Не, не направихме това. <ръква> Отидохме под наем. И аз винаги съветвам хората да живеят под наем. Не да нямат имоти, но да живеят под найм. Защото ние живеехме в къща, която стоиността и сигурно беше от порядака на 500-450 хиляди евро и найема, който плащахме, беше 1000 евро. Гледам хора, които да ми потвърждават тук отпред. Тоест аз седнах и си сметнах, ако трябва да я купа тази къща за 400 хиляди, да си вкарам всички пари, да се чуда какво да правя после, аз мога да живея в тази къща 40 години. И да не си вкарам парите вътре, а да ги използвам за бизнес, да ги използвам за да купя земя, която после да продам двойно, за да ги използвам, за да купя това и после да го продам, и да търгувам и да си увеличавам богатството. И живяхме под наем. Първите 6 години от нашия брак ние живяхме под наем. Живяхме в махалата, живяхме в бърме, живяхме под наем. Когато ни се родиха децата започнахме да живеем на по места, отново под наем и да си инвестираме парите в неща, които да изкарват пари. Колко от вас искат да са богати? Ма Не е интересно така, нали? Щото за за някои от вас тази проповед, знаете ли какво значи днес? Много голямо смирение. Значи аз съм толкова далеч от парите, които трябва да харча, трябва да се върна назад, да живея под найем, да живея по-ефтино, да носа по обикновени неща. Вие само гледате и казвате, о, ма той е толкова добре сложен, той е богат човек. Ох, ако трябваше, съм облечен така, както мога да се облека. Но аз не се обличам така, както мога. Аз се обличам така, както искам. Костюма ми, казах ви, че ще бъде много лично и много интересно. Костюма ми, то костюм, знаете ли колко струва? Предположи, Киро. Не, защото хората предполагат. Разбирате ли? Хората си говорят. Има, има семейства, които а, аз виждам, че те говорят негативно за мен и за пастор тери. И казва, как виждаш? И, виждам. Но, тука пише Максима Сенов, тука пише, какво пише? Духът на Господа е ове върху мене. Така ли пише? Да. Това е много специална материя. Хейтерите моля да го извадите това да го, го такова, че съм срънцатъл. Знаете ли колко са? Нула лева. Един човек ми каза, ти ми промени живота, спаси ми живота, ще направи няколко стюма. 0 лева. Това е благословение. А ти ми завиждаш, че имам по-хубавто, че от твоя. Ма не завиждай, бъди благословен. Бъди благословен. Благословението не можеш да го купиш. Не можеш да го изработиш. И не можеш, чуйте ме, да го скриеш. Опитах се, не става. Там, ще бъда по-така, по-скромен, ще се прана по... Чакай да се облека по-грозно, нали? Малко по-доби... Не става вече човек. Не може да скриеш благословението. Той е в душата ти, той е в сърцето ти, той е в порите на кожата ти, той е в лицето ти, той е в начина по който се движиш и начина по който говориш. Начина по който мислиш и начина по който даваш. Хайде хор! Камо! Живейте скромно, събирайте си ресурсите, инвестирайте си ресурсите правилно и ще бъдете богати. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!